0: Kite Boys mit Nick und Max, präsentiert von KiteJunkie.com. Na du kleine kite -Maus?
1: Ja, wunderschönen guten Tag lieber Nick. Wie geht's dir? Mir geht's super. Du, ähm,
0: ich kann mich wirklich nicht beklagen, mir geht's hervorragend. Erst recht, wenn ich dein schönes Gesicht sehe, dann äh, geht's mir noch besser, als es mir eh schon geht. Das ja. kann ich
1: nur zurückgeben.
0: Ich bin schon ganz gespannt, Max. Weißt du, warum?
1: Absolut gar nicht.
0: Ich habe lange überlegt, worauf hätte ich denn mal Bock, mhm. was, was so eine neue Folge angeht. Was wäre ein Thema, ob ich richtig Bock drauf hätte? Da habe ich mir gedacht, ich würde mal mit einem richtigen profi mit einer richtigen profi sprechen. Da hätte ich Bock drauf. Echt? Ja.
1: Nein. Ja. Wieso hast du mir nicht vorher gesagt, dass wir mit mir eine Folge aufnehmen?
0: Achso, nee, ich meine schon einen richtigen
1: profi Ja, ich bin doch ein profi
0: ja, ja, aber also ich meine es halt also unter uns, man man richtigen Profikater.
1: Ein richtiger Profikater. Ja, ja, okay.
0: Ja, wollen wir das mal machen? Ja.
1: Okay, was hast, was hast du denn dir ausgedacht?
0: In unserem Fall ist es nicht nur ein richtiger Profikater, es ist sogar eine richtige Profikaterin und äh, wir schauen ihr schon via FaceTime in ihr in ihr grinsendes Gesicht, weil sie genau weiß, wir holen sie jetzt rein. Ähm, und zwar sprechen wir heute, ihr habt es im Folgentitel schon äh, gelesen, mit Alina Cornelli. Alina, bist du da?
2: Ja, natürlich. <lacht> Hallo. Ja, natürlich. Ich warte schon die ganze Zeit. Äh,
0: ja, du kannst es kaum erwarten. Das finde ich richtig gut. Äh, ich gehe davon aus, dass der Großteil deinen Namen schon mindestens einmal gehört hat. Für diejenigen, ähm, die bei denen das noch nicht der Fall ist, magst du kurz ein, zwei Sätze zu dir sagen? Wer bist du eigentlich?
2: Ja. Ja, also ich bin die Alina, ähm, ich bin 22 Jahre alt und ich komme eigentlich ähm, aus Süden von München, aus Bayern. Und ich glaube, mit elf Jahren habe ich angefangen kite äh, zu Kitesurfen. Und am Anfang war es halt eher so hobbymäßig und dann kamen halt mit 14, 15 die ersten kleinen Sponsoren dazu und dann halt die ersten Events ein paar Jahre später. Und jetzt eigentlich befinde ich mich... Ähm, in einer olympischen Kampagne für Kitesurfen und habe auch noch ähm, viele Projekte mit Sponsoren am Laufen nebenbei. Und ja, bin das eigentlich voll in dem Kite-Business drinnen und mache das eigentlich ähm, hauptsächlich.
0: Das ist richtig krass. Und wir können das direkt vorwegnehmen. Ich habe Alina eben gefragt, was macht, was macht sie denn, wenn sie nicht am Kiten ist? Und du hast gesagt, ja, halt so Papierkram, Steuer und so. Und ich dachte eigentlich, vielleicht, weiß ich nicht, hast du noch einen Job? Vielleicht bist du noch äh, Bäckereifachgehilfin oder was auch immer. Nein, du bist Profikiterin, ja. richtig?
2: Ja, genau. Also ich glaube, das nennt man professionelle Kiteslärferin, wenn es wirklich das Hauptding äh, ist, was man macht. Ähm, ja, ich muss mich natürlich auch um ganz viele andere Sachen kümmern. Ich habe mich natürlich auch als ähm, Firma angemeldet und habe halt auch viele Sachen zu tun, weil ich auch nicht so oft zu Hause bin. Da gibt es halt viel Organisatorisches und ich muss auch noch ähm, dazu dazugeben, dass ich halt auch alle anderen Sportarten außer Wassersportarten gern mache. Und wenn ich halt mal dafür Zeit habe, ähm, genieße ich das halt auch. So. Ach,
0: diesen Stress, alleine hätten wir <lacht> das auch ist, gern.
1: <lacht> das, das haben wir gerade schon gedacht, das ist echt super. Jetzt stellt sich aber natürlich für jedermann die Frage, du komm, kommst aus dem Süden von, von München. Na? Du bist Profi-Kiterin. Du hast dich äh, durchgekämpft, dazu entwickelt, wie zum Teufel macht man das im Süden von München? Wo hast du da überhaupt angefangen zu kiten? Du musst ja irgendwie trainieren.
2: Ja, ja gute Frage. Ähm, mein Papa war halt auch in der ähm, Wassersportszene aktiv und okay. der hat uns dann eigentlich immer in irgendwelche Kitesurfstrände geschleppt. Also wirklich jeder Urlaub, also jeder Sommerurlaub, im Winter nicht. Im Winter waren wir hier in den Bergen. Ähm, jeder Sommerurlaub ging eigentlich immer Richtung Spanien oder Italien. Das heißt, ich hatte eigentlich auch nicht ja. so viele Wasserstunden, ähm, aber die, die ich hatte, habe ich halt voll intensiv genutzt und ich bin halt bei allen möglichen Bedingungen rausgegangen, wenn ich halt irgendwo war. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich bei uns auch ein paar Seen, aber da hat es halt Elf Knoten, zwölf Knoten, dann hat es halt nur drei, vier Monate der Saison. Man kann natürlich auch im Winter rausgehen mit Trockenanzügen, wenn gerade nicht so viel Schnee liegt. Aber ich glaube, da geht die Lernkurve jetzt nicht so schnell nach oben. Und anfangs war ich ja auch nur ganz viel am Twin-Tip unterwegs. Und da war es halt wirklich immer dieses leichtwindboard von Core mit dem LW-Kite. Und da bin ich halt immer noch von links nach rechts gefahren, Wir konnten so einen Meter hoch springen. Das war schon schön, aber... Ja, man ist halt jetzt auch nicht super vorangekommen. Und jetzt muss ich sagen, in den letzten drei Jahren hat sich das aber auch nochmal geändert. Ähm, durchs okay. Feulen ist es halt wirklich krass. Wir könnten wirklich jeden Tag auf irgendeinen See fahren. Das, heißt, das sind vielleicht nicht immer die besten Temperaturen. Aber wir haben, glaube ich, fünf, sechs Seen in, ähm, in der Distanz von einer Stunde um uns herum. Das heißt, ich könnte jeden Tag irgendwo auf da schauen und halt irgendwo hinfahren ähm, und halt dann eine Runde Fäulen gehen. Aber dadurch, dass ich eh nicht so viel zu Hause bin und eh super viel reise, bin ich eigentlich ähm, auch leider nicht mehr so oft auf den Seen unterwegs.
1: Aber das ist schon ganz cool. Ich war einmal in der Nähe von euch, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Lechtausstufe in der Nähe von Augsburg, mhm. kennst du die? Nee, kenn ich nicht. Das ist... Das ist so ein kleiner Spot, mega weird, du parkst mit dem Auto quasi unten und der See ist halt hochgepumpt und dein Auto steht quasi, ich sag mal, fünf Meter unter dem Wasser. Dann gehst du in der Treppe hoch und das ist mega weird. Und da war ich einmal kiten, da war ich beruflich unterwegs, das war echt cool. Also so Seen haben schon was an sich, ne? aber ich sag mal, gegen den Superstrand äh, ist das kein Vergleich. Ne?
2: Ja, es ist super, super schön, wirklich. Aber dass ich jetzt wirklich sage, ich trainiere da jetzt und komme da wirklich voran, ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen, ja.
1: Ja, klar, verständlich.
0: Ich würde gerne mehr auf deine Disziplinen eingehen und was du überhaupt trainierst und wo, aber bevor wir das machen, will ich wissen, wie lernt man als Elfjährige Kiten? Ja. Hast du einen <lacht> Kurs gemacht? Hast du, wurdest du einfach dran gehängt? Ich meine, das ist ja auch vor, das ist ja vor gut zehn Jahren gewesen. Ähm, da ist ja das ganze Equipment auch noch, sagen wir, mal, ein bisschen älter gewesen. Safety-Systeme waren noch nicht so mhm. ausgereift.
2: No. Ja, mein Papa war eben, wie gesagt, er war Windsurfer und dann hat er mich mit neun, zehn auf ein Windsurfbrett gestellt und dann war ich halt schon so ein bisschen am Windsurfen und ich glaube, das geht ganz gut, wenn man auch noch so leicht und klein ist. Ähm, aber ich war halt trotzdem ein kleines Mädchen und wollte halt eigentlich immer lieber Sand spielen mit meiner Freundin am, am, am Strand und dann hat Papa immer so, nee, wir gehen jetzt Windsurfen, ich so, okay. Und weil als ich dann draußen war, hat es mir eh immer voll Spaß gemacht, Das war immer nur der Schritt dorthin. Und mein Bruder fand aber das Windsurfen irgendwie voll uncool. Der ist drei Jahre älter als ich. Und er hat dann gesagt: Nee, das macht er nicht. Er macht, wenn dann, nur Kitesurfen. Und mein Papa zu dem Zeitpunkt hat es auch nur noch gekitesurft, weil das war halt dann irgendwie neu und irgendwie cool und keiner mehr hat wirklich das ganze Windsurfmaterial hin und her geschleppt. Und dann habe ich wirklich. Ähm, eigentlich immer, nachdem mein Bruder draußen war, mein großer Bruder, hatte ich halt dann immer noch den Schirm in der Hand und habe den halt dann noch eine Stunde geflogen oder stand daneben mit diesem Trainingsschirm. Und ich glaube, das hat eigentlich schon ein Jahr gedauert, bis ich dann wirklich auch aufs Wasser gekommen bin, weil mein Papa hat halt gesagt, ich bin so jung, das heißt, er will jetzt nicht so einen 3 tages Crashkurs machen und dann passiert mir irgendwas, sondern ich soll wirklich ein Vertrauen zu dem Kite haben und Gefühl für den Kite bekommen. Und ich hatte auch keinen Stress, dass ich das jetzt unbedingt lernen muss oder sowas. Und ich glaube, das hat mir auch wirklich geholfen, weil ich hatte halt anfangs nie, klar bin ich geschwommen, ich glaube, jeder schwimmt ja am Anfang, aber nie so eine richtig, richtig gefährliche Situation, dass mich der Kite auf einmal in irgendeine Richtung gezogen hat. Und ich glaube, dadurch habe ich einfach auch voll den Vertrauen zum Sport aufgebaut, weil es halt so langsam, mit langsamen Steps halt ähm, vorangegangen ist. Genau.
1: Das ist, glaube ich, auch so der beste Weg, wenn man so die Essentials lernt. Also ich habe auch eine lange Zeit als Kite-Lehrer gearbeitet, um, und man hat das halt super gemerkt, um, wenn diese kite -Kontrolle da ist, dann hat man die halbe Niete eigentlich hm. schon drin. hast so. also du die halbe Niete? Ja, die halbe Niete ist schon drin, ja. Aber das ist, das ist cool, dass du da nicht so mit dem Druck reingegangen bist. Also du sagst, du hast es quasi dann, ja mehr oder minder hat sich das so aus dem Family-Sport so entwickelt, dass du da so reingerutscht bist. Das finde ich super cool, wenn die ganze Familie das macht. Das hätte ich mir auch gewünscht. Mhm. Weil bei uns war das dann immer so, dass die Eltern dann immer mit dem Auto hingefahren sind und so rausgeschmissen haben und dann weggefahren sind. Ne? Ja. ja, das stimmt.
2: Ja, und ich habe halt auch Glück gehabt, dass mein Papa halt voll viel Kontakte hatte durch das Windsurfen. Und dann hat mhm. der war auch ganz gut mit dem ehemaligen Chef von Chor befreundet. Und dadurch hatten wir halt auch immer ähm, das neueste Core-Material dabei. Und das war eh schon immer eigentlich gut. Also ich glaube jetzt da so eine Bar vor zehn Jahren. Äh, war auch schon gut. Das war jetzt nicht so, dass das jetzt ein uralter Schirm war, der gar nicht ging. Das war ja auch Top-Material schon. Deswegen waren wir da Damals immer ganz gut ausgestattet.
1: Da gab es noch diese Core-Bars. Wie hießen die denn? Von diesem Riot mit diesem komischen äh, Big-Air-Haken, wo man sich einhaken konnte und wo die Bar dann ausdrehen sollte. Weißt du, wie ich meine? Mit diesem, mit diesem Bloop, wo du dich einhaken konntest. Das müsste so vor 10, 11 Jahren gewesen sein. das
2: ist gar nicht mehr genau.
1: Die, sah, die sahen total weird aus. <lacht> Da, da haben die auch noch die schöne Spiegeleifarbe, ei farbe <lacht> Ja, die hatte ich mittlerweile auch noch. Sind's ja, mittlerweile ja. sind sie ja ein bisschen schöner. Ne? <lacht> ja,
0: du, mich als großer Chorfan fan brauchst du da gar nicht fragen. So, I, I love it. Ähm, das heißt dann aber, du hast quasi parallel auch mit deinem größeren Bruder Kiten gelernt. Und seid ihr dann irgendwann gemeinsam Kiten gegangen? Und bist du dann auch irgendwann besser geworden als er?
2: Ja, er war am Anfang immer besser als ich. Also er konnte immer schon Rayleys und Aspens und dann... Ähm, irgendwie so ein Ready to Blind oder so und ich konnte das am Anfang natürlich noch nicht und er konnte schon springen und sowas. Und ich so, Papa, ich will jetzt auch springen, ich will jetzt auch springen, zeig mir jetzt, wie das geht. Und er so, Alina, das kommt dann schon. Und es ist wirklich so, irgendwann mal kommt's. Du probierst natürlich rum und jemand muss dir sagen, kann dir die Mitte mit deinem einmal anziehen, aber irgendwann mal bringst du immer so kleine Wellen und dann probierst du das mal und es kommt wirklich nach einer Zeit. Und dann, mein Bruder ist äh, ein professioneller Eishockeyspieler ähm, mhm. Und deswegen hat der dann ja einfach nur ein Hobby draus gemacht und ich bin ja eigentlich auch eher so in dieses Professionelle reinge reingerutscht irgendwie und dann war es schon so, dass ich halt dann irgendwann mal auch bessere Tricks konnte als er und besser fahren konnte als er und dann auch jetzt kann ich natürlich alles besser, weil ich ja natürlich viel mehr Zeit da ähm, drauf verwendet habe, wir haben schon immer so gebettelt in allen Sportarten. Ähm, aber lustigerweise waren wir letztes Jahr, glaube ich, äh, war ich in Forte Ventura und er war dann zu Ende mit seiner Saison, hat mich dann wirklich einen Monat dort besucht und ihm hat es wirklich so gefallen. Er, so, er liebt das Leben, das Surferleben und im Winter Eishockeyspieler und im Sommer Surfer. Also das war eine coole Zeit eigentlich. Es war ganz lustig, dass wir da mal wieder zusammen am Wasser waren.
0: Das glaube ich gerne. Ich stelle mir das richtig spannend vor, wenn du einfach okay. als kleine Schwester versuchst, besser zu werden und dann merkst du irgendwann, ja. äh, du kannst die ersten Sachen, die er vielleicht nicht mehr kann und das spornt dich dann noch mehr an. Ähm, also meinst du, das hat vielleicht auch einen großen Teil zu deinem jetzigen Erfolg beigetragen?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob es der größte Teil war, aber ich, vielleicht generell, weil ich oft mal mit Jungs Kitesurfen war. Ähm, mhm. Ich meine, das machen halt einfach auch mehr Jungs. Oder auch generell mhm. die ganzen Sportarten, weil ich halt einfach irgendwie oft mit Jungs unterwegs und die pushen halt einfach viel mehr als Mädels. Und mhm. du willst halt dann immer irgendwie was Neues ausprobieren, was halt die Jungs auch kennen. Und ich glaube, das hat mich generell eher ähm, gepusht, dass ich jetzt nicht immer nur mit einer Mädelslicke unterwegs war, die von links nach rechts gefahren sind, sondern halt auch einfach mit vielen Jungs, die halt auch einfach ein viel höheres Level haben als ich. Aber ich glaube, in ja. vielen Sportarten, beim Snowboarden und so war das auch so. Also ja, es hat schon geholfen.
0: Cool. Und wann bist du eingestiegen in die ersten Wettkämpfe?
2: Ich habe immer davon gehört, dass es im Norden eben diese Multivent vent masters gibt. Und dann hatte ich aber ganz normal Schule und ich hatte halt auch noch hier meine andere Sportvereine und was weiß ich. Und ich war dann so, ich will halt im, im Sommer halt lieber nach Spanien fahren als nach Norddeutschland. Nur für dieses mhm. eine Event und dann regnet es da vielleicht oder was weiß ich. Und dann bin ich die eigentlich nie mitgefahren. Und dann aber als ich 16 war, äh, bin ich gleich mal zu einem World Cup ich weiß gar nicht, wo der war. Ich weiß nicht, auch irgendwo im Norden. Und dann ähm, haben wir davon gehört von der Jugend-Olympiade. Und dann dachte ich mir so, ah, das ist ja noch genau mein Jahrgang. Und dann habe ich eigentlich für zwei Jahre lang so eine Twin-Tip-Racing-Disziplin gemacht. Das heißt irgendwie Twin-Tip-Racing. Aber es war halt... Ah, das
1: war das Thema. Ja, ja es, war, es war halt äh, olympisch.
2: Äh, so, ich hätte das eigentlich äh, nicht äh, gemacht, äh, weil ich wollte eigentlich eher in dieses Freestyle und Big Air gehen und habe das auch doch vorher mal gemacht. Aber dachte ja. mir so, okay, wenn ich bei Olympia dabei, sein, also Olympia dabei sein kann, das ist ja eigentlich richtig cool. Und dann war ich ja halt genau 2000er-Jahrgang und dann bin ich aber viele internationale Events mitgefahren. Also so Europameisterschaften und Weltmeisterschaften und Olympia-Qualifikationen und sowas. Und dann habe ich aber auch angefangen, als ich so 17, 18 war, eben auch die Multivan meisters mitzufahren. Und das war dann eher voll cool, weil du halt voll in die Szene ähm, einsteigst. Und... Ja, so habe ich eigentlich angefangen, in Wettkämpfe zu fahren. Und dann war ich manchmal in Brasilien und ich glaube, ich bin noch zwei, drei Mal im World Cup im Freestyle mitgefahren. Aber dann dachte ich mir irgendwann so, oh, das muss ich jetzt, muss jetzt Freestylerin werden, weil es war halt früher so voll in mit dem Boot, so was ist ich alles. habe ich dann irgendwie auch das stimmt, ein, zwei ja. Saisonen gemacht. <lacht> aber es ist halt sehr, also man verletzt sich halt einfach super schnell. Also diese Basic-Tricks kann ich, oder müsste ich jetzt wahrscheinlich wieder reinkommen, aber die konnte ich irgendwie alle. Ähm, aber ja, man verletzt sich super schnell und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es so ein bisschen runtergeht. Freestyle, da kennt sich halt ja. keiner mehr aus. Und jetzt finde ich halt, man geht, wenn dann irgendwie so ein Big Air, vollen äh, oder vielleicht irgendwie Winkfollen oder sowas. Ich finde, das ist jetzt gerade irgendwie aktiver.
0: Da haben wir lange mit Ben Beholz drüber gesprochen. No. Der kennst du wahrscheinlich Ja, kenne ich, ja. Der, ja. der großer Freestyler ist mm. und der es auch super schade findet, dass Freestyle so klein geworden ist, aber es ist de facto ja. so. Na? Und dann hast du irgendwann Freestyle an den Nagel gehangen und hast dann gesagt, es geht mehr in die Race-Richtung, weil du, weil du dir mehr Perspektive gesehen hast oder... Wie war das? Also
2: 2018 nach der Jugendolympiade war ich dann so, ich möchte eigentlich nicht mehr diese Racing-Wettkämpfe haben, weil das ist immer alles mit Regeln und Jury und es ist halt so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen seglerischer und ich wollte eigentlich in, diesem, in dieser coolen Freestyle-Szene bleiben mit Sponsoren <lacht> und sowas und ähm, war dann auch erstmal in Brasilien, an den ganzen Lagunen und sowas und das war auch echt ganz cool und dann aber habe ich halt irgendwie gehört, ja okay, und jetzt ist dieses vollen Olympisch- ähm, und dann, ich meine, so als Einzelsportler, vor allem, wenn du auch von so Sponsoren abhängig bist, ist es natürlich mega, wenn du sagen kannst in deinem Lebenslauf, du bist bei Olympia und dann genau. ähm, habe ich mir gedacht, boah, eh voll geil, vollen geht ungefähr perfekt bis 12 Knoten, 13 Knoten und ab 13 Knoten gehe ich ja richtig gern Freestyle und wenn zu viel Wind ist, gehe ich ja auch nicht mehr Vollen und dann mache ich halt einfach Big Air und dann war das halt mein Plan, dass ich halt überall mit meinem Windtipp äh, mit Boots, mit Straps und mit meinem Foil anreise. Und die Events, die halt dann irgendwie zusammenliegen, die nehme ich halt dann alle mit. Und das ging dann ungefähr ein Jahr lang so. Und ähm, dann war ja auch irgendwie Corona, dann waren ja irgendwie erstmal gar keine Events mehr. Dann habe ich eigentlich alles einfach nur just for fun gemacht und habe einfach nur alles mitgehabt. Habe natürlich auch trainiert, aber da wusste man auch nicht irgendwie, für welches Event soll ich jetzt genau trainieren. Und da habe ich eigentlich eher alle Disziplinen Durchgemixt gemacht, habe auch ein bisschen strapless und was ich alles ein bisschen. Und dann eigentlich so vor eineinhalb Jahren hat man aber gemerkt, wie das eigentlich jetzt gerade pusht mit dem Fäulen und dass du das eigentlich nur auf das Level kommen kannst, wenn du wirklich sagst, okay, das ist jetzt mein Fokus im Wasser. Also ich lege mein Fokus auf Fäulen, auch wenn ich 20 Knoten habe, gehe ich zuerst Fäulen und danach mache ich zum Beispiel Wingfäulen oder Twin Tip oder was ist ich, weil es ist jetzt einfach so wichtig, weil die Olympiade ist 2,24 und die meisten machen nur das Vollen, ähm, haben jetzt auch die Uni aufgehört, haben mit Arbeit aufgehört, natürlich versuchen es auch manche zu verbinden, aber wenn du halt wirklich da jetzt gut abscheiden möchtest und auf dem Level bleiben möchtest und dich auch qualifizieren möchtest, musst du halt jetzt diese zwei Jahre ähm, dafür nicht auffahren, aber die musst du halt hergeben und sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt in den zwei Jahren auf das ähm, Vollen, auf die olympische Disziplin und ja, dann bin ich ja auch erst 24. So, da kann ich ja wieder zurückgehen. <lacht> das, oder das, das,
1: das, das stimmt <lacht> allerdings. Aber jetzt, jetzt stellt mir noch mal so eine Frage. Wo finden die äh, olympischen Spiele beim Kitesurfen genau? Also wo ist der Spot? Wo findet das statt? Das habe ich die ganze Zeit gefragt. Ja,
2: weil es ist ja eigentlich Paris 2024. Genau. Und in Paris genau. ist es, glaube ich, ein bisschen schlecht, ähm, da jetzt ja. so eine Segelregatta <lacht> hinzulegen.
1: Das, das war das Ding, ja.
2: Das heißt, wir sind ausgelagert ähm, nach Marseille, die ganzen Segeldisziplinen. Ah. Also das ganze olympische okay. Segeln. Und ich bin ja halb äh, Deutsche, halb Österreicherin. Und ich starte ja für Österreich und nicht für Deutschland. Hm. Und hm. wir haben unseren österreichischen Container, also wir, jedes, oder die Top-Länder, Top-Nationen, die da wirklich auch pushen in den Segeln, im Olympischen Segeln, ja. die haben alle so ihren eigenen Container. Und der wird dann von, ähm, von der Olympischen Stätte zur nächsten Stätte transportiert oder geschifft. Und der wurde weiß, jetzt nach Marseille ja. geschifft. Und dort steht er jetzt eben vier Jahre lang bis zur, bis zur Olympiade. Und wir haben da jetzt auch jeden Sommer ähm, Trainings, dass wir uns schon mal dort an das Gewässer ähm, ja. gewöhnen. Und haben da eben mhm. auch diesen großen Container stehen. Und sind tricky conditions in Marseille. Und ist auch gefährlich. Da auch mein Fahrrad schon gestohlen und sowas. Oi. Aber Ui. ja, das wird das, das wird das, ähm, ja, das wird das Eventgelände sein für uns.
1: Also und. kein schönes Bild mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Ich habe mir das irgendwie, dass sie dann irgendwie Wasser aufkippen oder so, ne? Für die. <lacht> Da wäre ja. es, wär es schön. Es, es gab sogar mal ein Video von irgendwie so Franzosen, der ist da vorne bei diesen Tümpeln da, er hat ja da gekaltet vom Eiffelturm. Ich dachte, die machen das da vorne in diesem in der Sprinkelanlage da. In dem kleinen Brunnen. In dem drin. kleinen Brunnen. Ja. <lacht> wäre wär wär auf jeden Fall schwieriger.
0: Als müssen wir für unsere Zuhörer nochmal ein Stück zurückgehen. Ja. Wie schafft man es denn bitte, sich dafür überhaupt zu qualifizieren? Um, du hast jetzt nicht gesagt, übrigens, ich bin dabei. Freunde, Olympia, trag mich ein. Ich bin da.
2: Warteliste.
0: Genau. <lacht> Nein,
2: also es ist wirklich eine richtige ähm, Qualifikation. Ähm, es ist auch nicht so leicht, da einfach mal mit dabei zu sein. Ähm, es läuft im Endeffekt so ab, 20 Nationen können sich dafür qualifizieren. 20 Männer und 20 Frauen. Und ähm, von jedem Land nur eine, logischerweise. Und ähm, nächstes Jahr im August wird es eine WM geben in Den Haag. Und bei dieser WM kommen die Top-8-Nationen, äh, bekommen ein Ticket für Olympia, also qualifizieren sich. Dann sind schon mal 8 weg. Dann wird es noch kontinentale Ausfahrungen geben, also pro Europa, pro Afrika, pro Amerika, also pro Kontinent. Wird es einen Platz geben. Dann sind sechs, also sechs plus acht ähm, sind weg. Und dann gibt es nochmal sozusagen so ein late Late-Qualification-Event und dort äh, werden die letzten fünf Plätze vergeben und Frankreich hat sowieso einen Platz, weil die ja sind und so wird dann von August, also nächstes Jahr August bis April ähm, in mehreren Events eben diese Tickets vergeben.
0: Dein größtes Ziel ist es, direkt zur WM abzureißen und direkt im Ticket mit nach Hause ja. zu nehmen.
2: <lacht> Geil. Auf jeden Fall, also gleich nächstes Jahr August eigentlich.
1: Ja. Den Haag, da müssen wir auf jeden Fall zuschauen. Ist nicht weit von uns. Ja, das ja und das
2: Interessante ist, in Den Haag nächstes Jahr werden ganz viele, ähm, da werden die ganzen Klassen zusammengelegt, die ganzen Segelklassen, weil ich muss echt sagen, unser Kitesurfen, dieses Kite, also für Olympia ist ja ähm, Kite-Foil-Racing. Das heißt, wir fahren auf so einem Kite, -Foil, also auf einem Foil, um einen Segelkurs, um Geschwindigkeit. Und das hat eigentlich nicht mehr so viel mit Kiteserfen zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Equipment, was wir benutzen, ja. Aber ja. diese ganze Taktik und dieser ganze Segelkurs, das ist eigentlich echt wie, wie Segeln. Und nächstes Jahr in Den Haag werden dort eben alle Segeldisziplinen ähm, zusammen sein oder ganz viele und um, um die Olympischen Tickets kämpfen. Also da wird es dann ganz bunt werden auf dem Wasser.
0: Das ist ja cool. Ja. Und jetzt habe ich direkt eine richtige Amateurfrage. Was ist schneller? So ein Rennsegelboot oder ein Kitefoiler?
2: Ich glaube, wir sind die schnellste olympische Klasse. Also, es gibt vielleicht noch, vielleicht noch irgendwie ein, so, ein, so ein vollendes Boot, was doch schneller werden kann, aber ich glaube, hm. wir sind wirklich die schnellste Klasse. Also wir können schon bei sechs Knoten loslegen bis 30 Knoten. Und bei sechs Knoten fahren wir schon Upwind-Speed von 20 Knoten bis 25. Das sind so 40 km/h. Und Downwind ja. fahren wir 60 km/h, 65 km/h.
1: Das ist schon. Wow. Aber das ist
2: halt schon bei ist sechs, sieben, schlecht. acht Knoten, weißt du? Und das darfst du halt nicht vergessen. Ja. Und das ist, finde ja. ich, auch krass, dass wir aus so wenig Wind ähm, so viel Speed eigentlich rausholen können. Mhm. Und die, es gibt ja zum Beispiel Laser. Ich wusste das nicht. Also, Laser ist ein ein da sitzt du alleine auf so einem kleinen Boot. Das, das haben alle das gleiche Boot und die sind da auch richtig viele Starter. Ich glaube, bei den Jungs sind es 200 Starter oder so und die, die starten gleichzeitig. Okay. Ratet mal, wie schnell die sind.
0: Bei egal, also Höchstgeschwindigkeit meinst du?
2: Ja, sagen wir mal einfach bei ganz normal 15-Knoten-Wind oder so. Ja, wir
1: sind auf 80 km/h. Ich hätte 50 gesagt. Ja. Du kommst du auf 18? Weiß ich nicht. <lacht> viel zu viel. Ne? Ich bin mir
2: jetzt nicht mehr genau sicher. Also falls ihr irgendjemand so zuhört, der sich voll gut auskennt mit Laser. Aber ich glaube, die fahren so 7 Knoten, das sind so 14 km/h. Ach
1: du Scheiße! Also komplett in die falsche Richtung. Oh. Die fahren ja, richtig langsam.
2: <lacht> und dann sind die auf so einem Kurs eine Stunde lang ja. und fahren in so eine Richtung mit so 10, 12, 13 km/h.
1: Geil. Ach du Kacke, ja. Ja, das macht ja gar keinen Spaß. Nee, gar nicht. Das ist
2: nichts. Das war aber nicht.
1: Ich dachte, ich dachte jetzt, so weil wir darüber reden, das ist total schnell ja. und dann sieben Knoten, ungefähr das Doppelte. Also. Ja, das ist nicht wirklich schnell, ne?
0: nee. Und mit, mit wie vielen Kaitern
2: startet man? pro Race? Ähm, also zum Beispiel jetzt bei der WM waren wir 60 Mädchen, die, die komplett teilgenommen haben. Ich glaube, die Jungs waren irgendwie 100 oder so. Und dann wird es immer aufgeteilt, ungefähr, dass jede Gruppe so die Größe von 30 Menschen hat. Mit 30 Teilnehmern. Warte.
1: Das ist auch schon echt viel. Wenn man diese Videos sieht, auf YouTube ist hier schon auch mal so was passiert, dass du so komplett in 100.000 Schirme reingeknallt ja. bist.
2: Es gab auch Wettkämpfe, da sind wir alle zusammen gestartet: Jungs, Mädchen. Ja. Und da gab es halt danach einfach verschiedene ähm, Ergebnisse, Ergebnislisten. Und ja. da waren wir wirklich einmal, ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, einer meiner ersten Wettkämpfe. Ich glaube, wir waren 90 Teilnehmer und 90 Leute, weil man hat immer eine Startlinie, über die man drüber fahren mhm. muss. Also zwischen zwei Booten sozusagen. Und wir sind zu 90 über diese Linie gefahren. Ach, die und dann gab es einen Crash, da gibt es auch ein Video dazu. Da gab es einen Crash dazu, wo 18 Kites ineinander verwickelt waren. In dem Video haut es nur alle Kites, äh, alle, alle Fahrer links, rechts hoch. Und das ist auch super ja. gefährlich. Wir haben ja richtig, also die Leinen können ja so scharf sein. Ich meine, das weiß ja jeder Kitesurfer. Ja, klar. Ähm, und diese Foils, die wir benutzen, jetzt denkst du schon, oh, mein, mein Freeride-Foil ist scharf. Aber das, ja. was wir benutzen, ist nochmal fitweise so scharf. Ja. Krass.
1: ja, das ist schon echt dangerous. Und die sind halt äh, auch teilweise sehr, sehr eng beieinander. Ne? Ja, plus noch den Speed Und
2: braucht... mit 40 bis 60 km/h. kmh. Also,
1: ja, das ist echt krass. Ja. Ja. Wow.
0: Ey, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich als Nicht-Foiler. Ich fand Foilen schon immer cool. Ich finde, es sieht auch geil aus aber ich habe es mir nie so richtig gefährlich vorgestellt. Weißt mhm. du, es sieht eher so schwebend, leicht, entspannt aus. Aber das ist ja mordsgefährlich, was ihr da macht. Ja. Ja. also
2: das Foil Racing also, ist eigentlich sehr gefährlich. Das war auch so mit ein Grund, warum ich dann gesagt habe, so okay, das Twin-Tip Racing mache ich noch. Da waren wir so zu sechs, oder so dann hast du ja so ein Twin-Tip. Aber bei dem Foil Racing hatte ich echt Respekt vor dem Foil und ich muss auch wirklich sagen, wir hatten Glück in der Klasse, dass noch nie was richtig Schönes passiert ist. Also, es gab auch mal einen Anfänger letztes Jahr, der war einfach auch noch nicht so gut. Ähm, der war aber voll happy, weil es war sein erstes Event, es so irgendwie so ein Schwede oder sowas. Und dann hat es den wirklich, ähm, hatte der Ventilation, also einen Strömungsabbruch. Und das Feuer ja. hat es in sein Gesicht geschnalzt. Und er hat wirklich Ach, die ganze Backe ja. bis, ähm, bis Lippen alles aufgeschnitten, irgendwie bis innen durch, also war ja so ein Loch. Ja. Und lag halt dann da draußen, weil ihm halt einfach das voll entgegengekommen ist. Aber jetzt denke wir mal, wenn man das 10 cm weiter unten passiert, dann hat er das am Hals. Also.
0: Krass, ja, ja, klar. Und es ist halt
2: so scharf. Und mir ist das zum Beispiel auch passiert, ich bin, das war vor drei Monaten, ich bin ganz mal gefahren in den Wettkampf. Und eine, eine ist so super vor mich ge geschossen, weil ich so vor mich kommen wollte. Ist so kurz so Downwind vor mich. Und hat währenddessen die Kontrolle verloren und hatte auch einen Strömungsabbruch und das das Foil samt Bord ist in mich reingeflogen. Aber sie war halt so nah an mir dran, dass ich gar keine Chance hatte, irgendwie wegzuspringen oder zu reagieren. Und mir hat halt das ganze Foil an meinen an mein Beinen gehauen. Ich hatte dann Gott sei Dank nur so einen kleinen Cut oder so einen Schnitt, der dann genäht werden musste, im Fuß. Aber mir hat es zuerst mal an also Unterschenkel gehauen. Das hat auch einen blauen Fleck. Und ich hatte halt Gott sei Dank ein Wetsuit an. Aber ohne Neo kannst du da einfach mal so, ein, so einen fetten Schnitt drin haben und es kann halt auch mal nicht so lustig ausgehen und ja, ich glaube, man muss einem dann irgendwie ein bisschen vertrauen, dass alles gut geht und dann ähm, ja, passiert hoffentlich ja. auch nichts Schlimmes.
0: Das wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen, wie gehst du damit um? Mhm. Mit dem Wissen, ey, das, was ich hier mache, das ist echt brutal gefährlich.
2: Ja, also ich glaube, viele Mädchen und Jungs, die sind alle so ein bisschen, die schalten einfach so einen Kopf aus und machen so all or nothing, so scheiß drauf und ich bin halt dann trotzdem so, okay, Gesundheit first, weißt du? Mhm. Ähm, aber ich glaube, umso mehr Vertrauen man zum Material hat und umso besser man sich fühlt, ich glaube, umso ja. besser kann man damit umgehen irgendwie, also ich glaube, umso mehr Stunden ich einfach auf dem Voll habe ähm, und umso mehr Wettkampferfahrung ich habe und das war auch wirklich so, wenn ich jetzt zurückschaue, die ersten Events, ich bin immer nur so 80 gefahren. Also immer so ein bisschen mhm. zurückhaltender. Und was ja auch logisch ist, weil du willst ja halt keine Crashes machen. Du willst in heißen Manövern nicht fallen. Also du möchtest ja, ja so nicht Full Power machen und dann zerlegst dich komplett oder du crasht mit jemandem komplett. Und ich muss sagen, wirklich von Event zu Event kriege ich mehr Vertrauen, äh, Push mehr und ja, und ich glaube, dass du irgendwann mal da wirklich einfach ein Vertrauen trauen bekommst und dann auch irgendwie vielleicht weißt wie du in irgendwelchen Situationen ähm, reagieren musst und ja ich glaube dann, dann geht es schon irgendwie
1: das ist aber glaube ich auch dieser Competition Modus du bist ja irgendwann in so einer Situation wo du sagst du fährst jetzt durch den fliegenden Start deine Uhr ist auf null und dann Full yeah. Cent und dann schaltest du wahrscheinlich alles komplett yeah. aus und dir ist alles scheißegal yeah. und in dem Moment vertraust du dir halt zu 110 Prozent, yeah. weil du halt genau weißt, ich weiß, was ich mache. Na? Und das ist halt einfach so ein Ding. Da bist du halt in so einer Situation, also ich bin äh, früher auch mal im Meisterschaft mitgefahren, natürlich fernab von dem, was du machst, aber weil so ein bisschen kann ich das verstehen, ähm, dass du dann einfach in so einem Tunnel bist. Yeah. Also du bist halt voll drin, hast dann halt, dein, wie lange dauert eigentlich so ein, so ein Heat bei euch? Also so ein,
2: ja, ein Rennen dauert ich? so zwischen 12 und, oder zwischen 10 und 15 Minuten, kommt auch an, wie groß es ist und wir fahren pro ja. Tag vier bis sechs äh, solche Kursrennen und ja. ähm, eine Competition geht so von vier bis sechs Tage lang. Ja. Oha. Da ja.
1: So ziehst du ein paar Races durch, was? Aber
2: es macht dir ja auch Spaß, irgendwo, weißt du? Und ich glaube, wenn es keinen ja. Spaß machen würde, dann wird es eh nicht gehen. Und so macht es macht dir wirklich Spaß, so dieses gegen, Gegeneinanderfahren fahren und so. Es hat man mal einen besseren Start und mal einen schlechteren ja. Start und fokussiert man sich dann so ein aufgeregt und so. Also es ist schon cool irgendwie und das macht ja irgendwie auch aus.
0: Und wie ist die äh, Community? Ist das so sehr Wettkampf, jeder gegen jeden? Oder raced man und danach äh, ist man super cool und geht abends feiern?
2: Also es ist schwierig, muss ich sagen. Es ist nicht so wie beim Freestyle früher, <lacht> muss ich wirklich sagen. Es ist vor allem im letzten Jahr nochmal verstärkt, es ist olympisches Segeln. Also die Nationen sind gegeneinander. Jede Nation gibt super viel Geld da rein, dass die ähm, Athleten natürlich super gut werden. Dann bildet man natürlich auch Trainingsgruppen mit anderen Nationen, aber wenn da auf einmal in eine andere Nation daherkommt und sagt, darf ich mal bei euch mittrainieren, dann müssen die schon anfragen. Dann sagt man vielleicht, nee, wir sind nicht einverstanden damit und es wird man im normalen Kaltleben wird man das nie kennen. Und man wird sagen, natürlich, komm mit! klar, trainier mit uns, ja. weißt du, ja, dafür ja. ist ja eigentlich auch Kiten so bekannt, dass man so alle mitzieht und froh ist, dass alle mit aufs Wasser kommen und umso mehr, umso mehr Spaß irgendwie und nicht so ist, nee, das ist jetzt mein Spot und du darfst hier nicht sein, das ist ja, das macht man ja eigentlich nicht bei uns und es ja. ist halt auch voll schwierig, weil in dem Rennen können natürlich auch blöde Sachen untereinander passieren und ich finde es voll schwierig zu sagen, okay, wir sind jetzt im Rennen ähm, sind wir Competitors und dann ähm, an Land sind wir Freunde. Ist irgendwo schwierig und manche haben halt dann wirklich auch irgendwie so voll arrogante Blicke drauf und manche sind auch super nett, manche sind wirklich richtig freundlich, richtig nett, die reden mit dir, wenn irgendeine Situation gab, äh, manche Jungs sind auch voll offen, ist natürlich immer leichter, weil du gegen die Jungs nicht antrittst, dann irgendwie was mit denen zu machen oder so. Ja, ähm, ja. Oder mit Mädchen, die vielleicht auch nicht so gut sind. Ähm, aber so ganz oben weiß ich auch nicht. Manche tun dann immer so oft voll befreundet, ob das dann noch wirklich richtige Freundschaften sind. Mm. Ich meine, im Endeffekt, es ist schon krass. Manchmal denke ich mir auch, wir fahren da 60 Leute und am Ende gibt es eine, die glücklich ist. So blöd gesagt. Und dann wirklich auch letztes ja. Mal, die die zweite geworden ist, hat erstmal geheult am Strand. Die Vize-Weltmeisterin <lacht> geworden. Sie hat richtig geheult. Und ich mir auch manchmal, das ist irgendwie auch nicht der Sinn der Sache, dass wir dann, dann am Strand stehen, du bist Zweite und klar, es sind viele Emotionen dabei und so, aber ja, irgendwie ist ja dann irgendwie nur eine glücklich, oder? Die die erste geworden ist.
0: Krass. Ja. Und Talking Money, das ist jetzt natürlich eine, eine sehr sehr direkte Frage, musst, musst du selber entscheiden, ob du mir die beantworten möchtest oder nicht. Ähm, was kannst du verdienen als, als Profifoiler, gerade wenn es jetzt Richtung Olympia geht?
2: Also ich werde es jetzt nicht, natürlich nicht komplett im Detail ausspalten. Ähm, ich sage es nur so, ähm, wir kriegen Unterstützung vom Verband, um diese, um so viele zu reisen und was weiß ich alles und Trainer und sowas, da kriegen wir auf jeden Fall, da haben wir eine super Unterstützung. Also ich bin mit einem Österreicher in dem österreichischen Verband. Also wir beide mhm. haben da irgendwie ein cooles Team wirklich und haben auch echt ähm, einen tollen Verband irgendwie hinter uns, die sich wirklich auch voll um uns kümmern und sowas. Ähm, und ich versuche halt, in, also wir haben immer Trainings und Wettkämpfe für, fürs Racen, also fürs Vollracing. Und Ich versuche halt dann sozusagen in den Pausen, die wir haben, ähm, nicht nur einfach nach Hause zu fliegen und zu sagen, schalte ich mal ab, sondern ich versuche halt dann auch für meine Sponsoren zu arbeiten, ähm, die ich ja noch so habe hm. in meinen ganzen Freiheiten. Also dies jetzt zum Beispiel im Mai war ich in Mauritius mit Coa zusammen, da haben wir eine große wingfall kampagne geshootet. Ähm, jetzt hatte ich die WM, dann bin ich zum Beispiel eine Woche länger in Sardinien geblieben und habe für Volkswagen-Shooting ähm, gemacht. Eine Woche lang, weil es eigentlich, eigentlich so meine zwei Hauptsponsoren sind und die unterstützen mich halt auch, ähm, sehr. also vor allem auch Volkswagen mit dem Auto und in dem wäre das ja auch alles gar nicht möglich, dass ich diese ganzen Reisen mache, weil alles übernimmt natürlich nicht der Verband, das geht ja gar nicht. Und ja, ja. Ähm, ja ich habe halt dann auch noch das ganze Material von dem Racing, ist halt super, super teuer. Da muss ich natürlich auch irgendwie schauen, wie ich das halt bezahle, weil die wird natürlich nicht alles gezahlt. Ähm, und das versuche ich halt dann irgendwie abzudecken mit dem, was ich dann durch meine Sponsoren ver, ähm, verdiene. Aber ich sag's mal so, du, ich, ich schaffe es ganz normal, durch mein Jahr zu kommen und alles, alle Ausgaben so, das passt. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, ich verdiene jetzt voll viel und ich kann mir das dann alles anlegen und dann ähm, in zehn Jahren bin ich richtig reich und kaufe mir ein Haus. <lacht> das geht jetzt nicht, aber ich kann einfach so mein Leben... Ähm, leben, um am Kiten sein und draußen sein, in der Natur sein, ohne dass ich mir jetzt denke, oh fuck, wie komme ich jetzt dahin und ich kann mir den Flug nicht leisten und also das ist dann schon Luxus und ich darf auch nicht vergessen, dass ich noch zu Hause wohne, das heißt, ich habe keine Ausgaben für irgendwie Wohnung oder sowas. Ähm, das macht es natürlich auch noch leichter. Ja. Ja. Aber das
0: erklärt schon, warum das so kompetitiv ist, weil ja. es eben schon um was geht. Es ist nicht Hobby, ja, es cool. ist halt einfach wie du sagst, olympisches, olympisches Segeln.
2: Segeln ne? ja. Und da darfst du auch nicht vergessen, dass das Olympische Komitee steckt ja auch ganz, ganz andere oder auch, ähm, ja, ich weiß nicht so, Sportverbände oder auch das, die Länder stecken natürlich ganz andere Gelder in olympische Disziplinen mhm. als in Freestyle. Also im Freestyle müsste es einfach super gut sein. Da hast du geile Sponsorenverträge, ich glaube, das geht schon auch, aber da musst du halt auch wirklich Oder du richtig, richtig gut Oder du hast einen richtig gut
0: laufenden YouTube-Channel. Oder gut, ja.
2: ich glaube, das geht auch richtig, richtig gut, ich würde das eigentlich auch, mhm. ich habe ja auch mal angefangen, ich würde das auch eigentlich voll gerne ausbauen, aber es ist gerade einfach voll schwierig und ich möchte es auch, ich möchte ja auch eher, also ich würde, ich weiß nicht, ich möchte eher von meinem, äh, von den ganzen anderen Disziplinen was zeigen, auf meinem YouTube, Bitcoin mhm. und sowas, als jetzt halt da die ganzen Wettkämpfe weil da hast du auch gar nicht den Kopf dafür, dass ich sage, oh, ich filme jetzt mal, schau mal Leute, ich bin bei der WM, <lacht> das, macht, das passt irgendwie nicht so, ich muss sagen, ich würde auch ja. manchmal mehr wieder machen, also manchmal bin ich so, oh, jetzt habe ich vor langem auf Social Media nichts mehr gemacht, aber man ist da so, ich hatte jetzt EM und WM und dazwischen hergereist und dann willst du auch mal ein bisschen das Handy weglegen und sagen, nee, jetzt mhm. konzentriere ich mich darauf, weil das ist jetzt einfach gerade wichtig. Und hm. das ist halt jetzt einfach so. Dann wird es mal ab und zu mal mehr, mal weniger. Das ist halt dann
1: so. Was ist eigentlich der Hauptgrund dafür gewesen, um nochmal auf das Thema Twin Tip zurückzukommen? Das war ja auch quasi so olympisch angebahnt. Ähm, Voll Racing. Ist es quasi jetzt schlussendlich olympisch geworden, weil man das halt einfach bei viel mehr Bedingungen durchsetzen kann? Bei weniger Wind an verschiedenen Orten. Man muss nicht auf so viel achten. Oder warum ist es jetzt Voll Racing geworden? Weil das ist ja, ja erst noch nicht so lange, sag ich jetzt mal. Ne? Ja.
2: Ich, muss, ich weiß es ehrlich gesagt nicht 100%, aber ich denke mir, hm. wir können halt wirklich schon bei sechs Knoten rausgehen. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass dieses ganze Olympische Komitee ich glaube, die wollten keine Sportart mehr aufnehmen, wo dann fünf Judges da sitzen und die dann sagen, du kriegst eine 5.5 und du kriegst eine 6.9 und der Trick war das und dann noch drauf warten, bis du zum Beispiel Freestyle-Competition rennen kannst mit 20 Knoten. Ähm, dann hast du aber nur diese sechs Tage Wettkampf oder sagen wir mal sieben Tage, du kannst natürlich auch in die Länge ziehen, sag mal sieben Tage Wettkampf und dann in Marseille kommt kein Wind und da sind ja auch Gelder dahinter für irgendwelche was ist ich, ähm, TV-Firmen, ähm, die da dran sind ja, und filmen wollen. Und du brauchst ja auch irgendwie ein Ergebnis bei einer Olympiade. Und da ist es, glaube ich, ja. einfach zu hohes Risiko, mit so einer Sportart hinzugehen, wo du zum Beispiel 15, 20 Knoten brauchst, plus ja. ähm, du auch nicht wirklich sagen kannst, wir hatten da jetzt eigentlich gewonnen. Und bei uns ist so, der, der zuerst aufs Ziel fährt, ist Wollte ich grad.
1: Wollte ich gerade sagen, das liegt halt äh, nicht im Auge des Betrachters, wie beim Judging, ne? jeder hat so seine eigene Meinung von dem, wie man fährt, aber das ist schon super krass, weil ich kann natürlich verstehen, dein, dein Social Media oder allgemein was von sich zu zeigen ist ja irgendwie entspannter, wenn man das beim Wingfallen, wie jetzt bei dir macht, wenn man auf Mauritius in so einer richtig auf One-Eye in so einer richtig geilen Welle ist, da guckt man sich das an, denkt sich so, geil, da will ich auch hin. Und wenn du dann so ein Vollfoto machst mit deiner Montur da in, in der Position, das ist halt, ist halt einfach nicht so ansprechend wie jetzt irgendwie so ein Wingfallen oder Freestyle Big Air, was weiß ich. ne? Um, das macht halt einfach die Situation aus, dass du den Sport halt einfach bewerten kannst, fast immer machen kannst. Ne? Mhm. Und deswegen ist das halt auch so explodiert, ne? weil Vollen ist ja, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Also ich mache das jetzt auch seit zwei, drei Jahren, äh, da kommen immer mehr Leute dazu, ne? Also quasi hat jetzt jeder einen voll im Auto, das ist echt krass, ne?
2: Ja, ich kann es auch nur jedem ans Herz legen. Also ich weiß auch, ja, früher ich so, äh, voll, 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 <lacht> voll. Nein, aber einfach nur für die leichten Tage. Ich kann mich erinnern, ja. wie viele Tage ich am Strand stand und es hatte diese zwei Knoten zu wenig, dass ich aufs Wasser komme. Ja. Und dann stehst du da und dann probierst du es und dann sack, sackst du ab und dann schwimmst du zurück und, und mit dem vollen, wirklich, wenn du irgendwie auf einem okayen Level bist, okayes Material hast, dann bist du bei acht Knoten oder so am Fahren. Und wie halt ja. noch ein Tick früher, aber als jetzt normal, weißt du? Es ist, ist schon scheiße,
0: toll. ja, ich muss das lernen. <lacht> Ihr habt ja da recht. Es ist vor allem eine geile Versicherung, weil ich habe nun mal einfach wenig Freizeit so, durch durch Job, durch Hund, durch was auch immer. Ja. will euch jetzt auch nicht voll, voll heulen, aber,
1: <lacht> aber it's a hard-knocked life. Und dann natürlich am Spot zu stehen. Du hast doch jetzt einen Spot, wo du 45 Minuten hinfährst. Der Nick hat nämlich eine Mitgliedschaft. Wir haben so einen See bei uns, wo er Mitglied sein muss. Da hat er drei Jahre lang drauf gewartet. Und er kann jetzt nachher Arbeit Fäulen fahren. Wir sind beide Mitglied da, ne?
2: Ja, nicht was schlecht. hast du
1: dir noch nicht gekauft? Ein voll und lernt. Ich helfe dir doch, aber du willst ja nicht. Ich gebe dir nachher. Geh
2: gleich auf Wingfäulen. Das geht noch besser bei so Seen.
1: Ja? Ja, nee, das kann ich nicht. Dat, da habe ich mich böse <lacht> auf die Fresse gelegt. <lacht> Aber geht es bei, auch bei so wenig Wind?
2: Vielleicht ein Knoten. Ja, wenn man es kann, kann, wir sind weit davon entfernt. <lacht> ja, okay, vielleicht am Anfang noch nicht. <lacht> ja. Da ist wahrscheinlich okay, das Feuer cool. schon besser.
1: Ja.
0: Ja, okay, dann. Okay, das nehme ich mir mit. Das nehme ich mir mit. Ja, cool. Ich überlege gerade, ob ich dich noch was fragen kann. wir
2: <lacht> noch was? was?
1: Es, es gibt immer diesen Moment, wo wir dann beide sagen: Ja, ja, so, ja ich, hab, ich weiß, aber. Das ich, ist es.
0: Ja, genau, das ist es. Aber ich, <lacht> ich habe noch was, was äh, wo wir eigentlich immer so ein bisschen drüber sprechen,
1: ja.
0: weil unser Podcast heißt Kite Boys. War im Nachhinein irgendwie auch ein, ein doofer Name, weil es halt irgendwie so auf Boys fokussiert ist. Ja. Wir haben 80 männliche Zuhörerschaft. Kiten generell ein super männerdominierter Sport. Sport ja. Ja, wir haben es beide nicht hinbekommen, bis heute vernünftig zu gendern in diesem verdammten Podcast. Ja. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass Kitesurfen, gerade da reinzukommen, gerade in diesen Profibereich reinzukommen, äh, für Frauen nochmal ein eine ganz andere Hürde ist, ein ganz anderes Thema, weil, mhm. du's, weil das eben nicht so eine etablierte Sportart für Mädels ist, was wir sehr, sehr schade finden. Ähm, hast du was, was du da, was du dazu sagen kannst, was du vielleicht Mädels, die uns zuhören, mit auf den Weg bringen kannst, die ähnlich ambitioniert sind wie du?
2: Also ja, ich muss auch sagen, wenn ich auf mein Instagram schaue, ich glaube, mir folgen viel mehr Männer oder generell auch Kitesurfen sehe ich viel mehr Männer als Frauen. Ähm, ja. Im Wettkampf Geht's, da kommen jetzt auch viele Mädchen dazu, also es war nicht mehr so wie früher, immer nur drei Mädchen und 100 Jungs, sondern jetzt sind wir 60 Mädchen und 100 Jungs, also es ist ja wirklich ähm, mega viel. Ähm, ja. aber ich muss sagen wenn ich so zurückschaue es ist nicht ähm, tanzen <lacht> also <lacht> ich bin auch selber getanzt, ich liebe auch tanzen aber ich glaube beim Freestyle wie oft es mich da aufs Maul gehauen hat bei vollen, wie oft es mich da hingelassen hat wie oft ich irgendwo geschwommen bin ähm, es sind keine leichten ja Bedingungen, sondern es ist auch ein bisschen härterer Sport auf der anderen Seite ist es halt voll, also so ein bisschen anspruchsvoller und hat halt einfach voll den Reiz und ist einfach so schön, draußen irgendwo in der Natur zu sein. Ähm, und alle nehmen dich eigentlich auch voll schnell und nett auf. Und ich glaube, wenn du dann aber wirklich sagst, so, nee, ich bin eigentlich schon so ein bisschen eher Outdoor und ich mag das, so ein bisschen eine Herausforderung zu haben, dann hast du, glaube ich, erst Mädchen, vor allem, wenn du auch so vielleicht in ein bisschen professionellere reingehen möchtest oder mal irgendwie einen kleinen Sponsor haben möchtest oder sowas, glaube, dann hast du schon irgendwie Vorteile, weil es gibt halt schon so viele Jungs, die das machen und ich weiß, dass so viele äh, so viele Brands auch nach Mädchen schauen, als zum Beispiel Wingfoil. Ich weiß, dass da voll viele Wingfoil-Brands jetzt nach Mädels schauen, ähm, weil es da halt einfach nicht so viele gibt und ich glaube, das hat mir bei meinen Sponsoren äh, irgendwie auch erleichtert, wenn ich da mal so mit in den ganzen anderen Jungs gesehen, geschaut habe, also die waren dann so, Boah, und du hast das und du machst wieder das und du machst wieder das, weil die halt irgendwie immer nach einem Mädchen schauen, weil es ist ja logisch und es gibt halt so viele Jungs und da musst du halt wirklich rausstechen, um das halt auch so einem Level zu machen. Und mein Papa hat auch immer gesagt, er hätte mich nie so unterstützt, äh, wenn ich ein Junge gewesen wäre. Ja. <lacht> er hat gesagt, ich hätte dich nicht so unterstützt im Kitesurfen, wenn du ein Junge gewesen wärst. Und ja, ich meine, man muss ja nicht jetzt sagen, man springt da 30 Knoten hoch und haut einen Loop. Man kann auch einfach nur nach Ägypten fahren und von links nach rechts fahren. Und das ist wirklich, ich meine, ihr wisst es ja selber, wenn man da draußen ist, schaltet einfach der Kopf ab und man ist einfach da draußen. Und das ist einfach ganz anders irgendwie als, was weiß ich, 30 Minuten Joggen gehen oder sowas. Das ist einfach ein cooler Sport. Ja.
0: Gut, ja. Da, da kann man wirklich Unterschrift drunter setzen. Das hätten
1: wir definitiv nicht besser machen können. <lacht> wirklich, ja.
0: Hast du, hattest du in der Vergangenheit ein, ein Vorbild, was das Kiten angeht? Ja,
2: ich habe nicht richtig ein Vorbild, dass ich jetzt sage, die oder derjenige. Aber Nein. was ich schon hatte, ich habe so durch äh, Magazine geblättert. Und da er auch irgendwie Core so ein Mädchen. Und die Brand hat immer so ein Mädchen. ich fand das halt immer richtig cool. Dass halt immer so, ich weiß noch, da war so ein Bild irgendwie, wo so drei Jungs gehen und in der Mitte das Mädchen, wie die halt alle in so einem kampagnen oder so. Und ich dachte mir so, das ist schon cool, wenn du dann so für eine Brand, so eine Fahrerin bist und die so repräsentierst und du dich irgendwie in so einem Magazin siehst. Es war jetzt nicht so, dass ich sagt, das ist mein Ziel oder sowas. Aber irgendwie habe ich das schon... Gereizt, dass du halt so eine teamfahrt Also, es hört sich voll blöd an, aber ich meine, du brauchst ja auch irgendwie ein bisschen Ziele, weil sonst kann ich ja den ganzen Tag nur von hinten links nach rechts fahren, sondern man mag sich ja auch irgendwie ein bisschen ähm, pushen, ein bisschen besser werden. Und dann sind natürlich so Ziele auch hilfreich. Und das war schon so. Ich habe immer so die Teamfahrerinnen äh, so ein bisschen bewundert von den Brands, ähm, dass die dann im Magazin sind und sowas. Also, das waren so meine Idole, würde ich sagen, schon, ja.
0: Hört sich überhaupt nicht doof an.
2: Wirklich <lacht> nee, oder? Cool.
0: Ich finde, nein, überhaupt nicht. Ich kann es so nachvollziehen, ja. weil ich blätter, ich liebe zum Beispiel auch das Kite-Magazin von Arne und ich blätter es durch und ich ja. sehe diese krassen Fotos. Ja. Klar denkt man sich dann, boah, das ist cool. Ja, das, und das, auch ja, und das war
2: schon einmal so, du siehst diese Bilder und denkst so, wow, das sind so eine gute Qualität und so ein krasser Shot und wie funktioniert das und ich möchte auch so gute Bilder haben und so, so ist man halt dann irgendwie und jetzt habe ich bestimmt auch schon Bilder in meinem Leben, wo ich denke so, okay, wow, aber wahrscheinlich realisiere ich das gar nicht so, wenn ich glaube ich als Mädel, als 14-Jährige so ein Bild von mir gesehen hätte, hätte ich mir gedacht, okay, krass, mit so einer guten Kamera und aus dem Wassergehäuse, was weiß ich, mit Blitz oder was weiß ich noch, ähm, das ist das ist schon, ich weiß nicht warum, aber es wären wahrscheinlich anderen Leuten jetzt nicht so wichtig, aber ich, ich finde es irgendwie cool.
0: Wir finden es auch ja. cool. Und wenn, wenn ihr mehr, mehr coole Bilder von Alina sehen wollt, dann checkt ihr Alina Cornelli auf Instagram aus.
1: Das auf jeden Fall. Das ist ja
0: war nur klar. Und, äh ich habe
1: jetzt noch mal eine Frage zu den Bildern. Wie habt ihr die Bilder auf Mauritius in der One-Eye gemacht? Wie, wie geht das? War da jemand im Wasser, am Schwimmen oder mit dem Boot? Ja. Oder wie habt ihr das also, gemacht? das war das ist ja so krass gewesen. Das ist
2: echt eine gute Frage. Sie also wir waren im Mai ja. ähm, und haben das Wingfall-Shooting gemacht. Und ja. ich war da einen Monat lang und wir haben wirklich die ganze Zeit geschaut, wann sind gute Bedingungen. Also, wir wollten ja. diese Shots, ähm, dass wir ja, in der Welle ja. sind und diese Welle abbreiten, aber natürlich nicht mit der Drohne gefilmt oder so, halt, sondern wirklich mit einem, was ich, 600er oder. Also, mit dem nahen Objektiv, wo du einfach nah dran ja. kommst mit der Kamera und einfach so super Auflösung. Und ich meine, jeder, der vielleicht schon mal von dem Spot äh, Mauritius da in One-Eye gehört hat, weiß, dass es gar nicht so ohne ist, weil das ist ja. die Insel, außenrum rum ist ein Riff. Ähm, außerhalb von dem Riff brechen die Wellen. Dann gibt es einen Channel, der von innerhalb vom Riff ähm, rauszieht. Das heißt, du wirst da rausgedrückt, bist du in dem Channel, bist du irgendwann mal weg, weil einfach die Strömung nur rausgeht und die Wellen brechen sozusagen und da kommt die Strömung rein. Und im Endeffekt hatten wir dann dort einen, äh, da mussten wir ein Boot leihen, was auch gar nicht so leicht ist, dort einfach mal in Mauritius, weil es halt so eine ähm, Ferieninsel ist, dort mal ein Boot zu leihen. Aber da gab es ja. jemanden, der sich eben auch voll auskennt mit den Wellen dort. Und dann haben wir das ganze Fotomaterial, also wirklich, ich weiß nicht, wie viel Wert, wie viel, wie viel das überhaupt wert ist, was wir da auf dieses Boot geschleppt haben, in so großen ähm, Kästen, die wasserdicht sind, haben wir auf das Boot getan. Ich bin auch mit aufs Boot gekommen zuerst. Und äh, Willow und Steven und ich glaube noch ein Rider, die sind schon mal in die Welle rausgefahren, durch den Channel eben rausgefahren. Wir sind über den Channel irgendwie einen Kilometer weiter rausgefahren, weil die Wellen brichen, brechen ja aufs Riff und wir können nicht übers Riff rausfahren, weil es ja zu flach ist, das Wasser. Das heißt, du musst immer über hm. die Channels rausfahren. Sind wir da eben rausgefahren mit dem Boot und die Bre Wellen, das ist das einziges Positive dort, du siehst halt wie sie ungefähr brechen und wann sie nicht okay. mehr brechen. Ähm, und die kommen relativ regelmäßig. Ähm, ja, und dann saßen wir in diesem Boot und da waren da diese Wellen Das Boot hat halt nur gewackelt wie noch was. Fotografen hatten halt diese fetten Kameras in der Hand, haben sich irgendwie noch irgendwo noch abgestützt, dass sie gerade noch diese Bilder machen können. Ähm, ja. Und der Bootfahrer, die Wellen wirklich teilweise, die sind fast auf uns gebrochen. Und wir hatten ja das ganze Material in dem Boot. Und der Bootfahrer war nur so ganz entspannt. I know the spot, I know the spot, no problem, I know the spot. Und ich saß so ja. drin und Welle hoch, runter. Ich meine, die ist zwar nicht auf uns gebrochen, aber wir waren trotzdem in den Wellen drinnen. Ja. Also krass. das war echt, das war echt krass. Und irgendwann mal, ich, bin, ich muss sagen, ich werde auch ein bisschen seekrank von diesen ganzen Wellen. Ich ich schon gedacht so, okay, jetzt reicht's irgendwann mal, gell? Ich habe halt auch mitgeholfen, teilweise sind da auch wieder welche geschwommen und haben irgendeinen Wing verloren oder was weiß ich, also es war schon heftig. wir hatten auch zwei Kiter mit draußen, die einfach so Rescue-Kiter sind, falls halt irgendwas passiert hm. mit, den, mit den Jungs. Die haben wir auch eigentlich nicht gebraucht, weil die gehen natürlich ans Limit, die Jungs, für die Shots. Und da hat sie halt auch manchmal schön durchges durchgespült in den Wellen und irgendwann mal haben sie dann gesagt, so, ja, Lina, magst du eigentlich... Äh, traust du dich, das da in die Wellen zu gehen? Und dann ich so, oh. ja, ich will da auch rausgehen, weil ich war da schon zwei Tage davor, da waren sie zwar nicht so hoch wie an dem Tag, und ich so, ja, auf jeden Fall. Und ich war dann auch ganz froh, dass ich dann ins Wasser gehen konnte und nicht mehr diesen, ähm, diesen, auf diesem schummerigen Boot sitzen musste. Und dann habe ich, hab ich bin da auch noch gefahren, das war dann auch alles voll cool und hat auch alles voll gepasst. Und dann bin ich eben wieder über den Channel reingefahren und die anderen sind im Boot zurück, aber ich sag mal, das war schon ähm, heftig, äh, wie der hm. Fotograf, also der Bini und seine Freundin, die Huli, machen ja mal die Bilder. Aber wir alle als Team arbeiten da irgendwie mit zusammen. Also wir haben auch mal die Kamera in der Hand, aber das sind ja so die Hauptfotografen vom Chor. Also wie die das meistern und sich da auch auskennen, äh, das war schon sehr, schon sehr beeindruckend, ja.
1: Das sieht man halt einfach nicht, ne? Also du hast so eine fetten fetten Wellen, so eine fetten Sets, da kommen super Bilder ins Magazin, aber mhm. du denkst ja wow, und ihr habt dann wahrscheinlich Tage dafür gebraucht, um dieses eine Bild ja. zu bekommen. Und ne? das Ding war halt, ja. der,
2: der Willow hatte ja dieses richtig krasse Bild, der war in den richten, richtig hohen Wellen drin, also da war ich jetzt zum Beispiel ja. nicht drin, das ist, also das hätte ich mir jetzt auch nicht getraut. Teilweise auch wirklich, wo die Welle, wenn du verkackst, landest du auf dem Riff. So war das teilweise, ja, ja. wirklich. Wow. Ähm, und die haben wirklich auch die ganze Zeit geschaut, wann die perfekten Bedingungen sind. Die sind auch auf drei verschiedene Wellen-Spots gefahren. Also nicht nur One-All, sondern daneben sind auch nochmal zwei. Hm. Ähm, und die sind da wirklich rausgefahren. Und dann sind sie wirklich immer zurückgekommen und haben die, Spot, die Shots angeschaut. Und wenn du die gesehen hast, hat du gedacht, wow. Und die noch so, nee, da passt es noch nicht. Und da passt es noch nicht. Und da passt es <lacht> nicht. Ich glaube, wir waren fünf, sechs Mal da draußen, um wirklich ja. den perfekten Shot hinzubekommen. Also. Ja, also hinter so, ein Bild ist wirklich viel Arbeit. Das denkt man gar nicht. Das ja. glaube ich.
1: Ja.
0: Wo finde ich diese Bilder, von denen ihr jetzt
1: gesprochen habt? Du kannst mal. auf... Zum Teil auf. Ja. ja. Erzähl wo ich du. Also in
2: vielen Magazinen kamen die auch, aber geh einfach mal ähm, auf Core Wingfoil, ähm, wenn dann Instagram-Page. Oder Core hat ja jetzt eben auch Wingfoil und Kitesurfen. Und die haben das jetzt als Ride Core zusammen auf eine Webseite getan. Und wenn du dir die ganzen. Ähm, die ganze wingfall range anschaust, dann findest du da eigentlich auch die ganzen Top-Shots, würde ich sagen. Auch die Wellenshots cool. von, von Willow und auch das Video dazu und geh mal Core und Wingfallen ein, ja. dann solltest du das finden.
0: Das klingt gut. Also ich gebe erstmal Alina Corneli ein, <lacht> danach gebe ich Kite Boys ein. Da drücke ich mal bei beiden auf Abonnieren, für diejenigen Sträuche unter euch, die das noch nicht getan ja, das hab haben. Nicht getan haben ja. Und ähm, ja, Alina, vielen, vielen Dank dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und uns aus deinem wirklich spannenden Leben berichtet hast. Ich glaube, es ist auch rausgekommen, dass es zwar natürlich ein Traumleben ist, was sich viele wirklich wünschen und erträumen, ja. aber dass es mit viel Arbeit verbunden ist, mit viel Fleiß, mit viel Tränen, mit viel Crashs. Ähm, Respekt an dich, dass du es so weit gebracht hast. Wir feuern dich an bei allem, was du noch machen wirst. Das ist völlig klar. In Den Haag
1: sind wir dabei. Wir feuern <lacht> an. Wir <sehen> yes. <lacht> Safe.
0: Safe. Wir kommen mit der Kai -Boys, -Crew. <lacht> genau. Kai Boys Crew. Falls du den Leuten noch was zu sagen hast, dann äh, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür.
2: War, ja, ich weiß nicht, war eine schöne Folge. Ähm und ich weiß nicht, geht raus, habt Spaß und seid ganz, ganz viel in der Natur, legt Handy weg <lacht> und genießt es, wenn ihr einfach mal einen schönen Tag ähm, am Wasser habt mit, mit super Wind. Und wer es noch nicht gemacht hat, äh, versucht mal auf dem Voll umzusteigen, bevor man am Strand steht. Und ja, das, das war es eigentlich.
0: Mega. Sehr schön. Dann macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Besten Dank.
2: Tschüss.